0: Es ist ein recht interessantes Bild, das die internationale Energiebehörde IAEA gestern veröffentlicht hat. Der Leiter der Behörde, Raffaele Grassi, ist da zu sehen. Hinter ihm gestaffelt stehen 13 weitere Experten der Behörde bzw. eine Frau ist auch darunter. Die meisten haben die Hände, die Arme verschränkt, sehen sehr entschlossen aus. Mit diesem Bild hat Raffaele Grossi gestern bekannt gegeben, dass die Expertengruppe der IAEA sich auf den Weg macht in die Ukraine zum AKW Saporizhia, zu Europas größtem Atomkraftwerk. Das in einem umkämpften Gebiet liegt. Es wird von russischem Militär kontrolliert, bzw. die russischen Kräfte kontrollieren das ukrainische AKW-Personal. In den letzten Wochen und Monaten hat es da immer wieder Meldungen gegeben, dass es auch in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks Beschuss gegeben hat. Wie gefährlich die Situation um das AKW ist und was die Inspektionsgruppe der Atomenergiebehörde beitragen kann, um die Lage dort zu entspannen, darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Sebastian Stransky. Er leitet die Abteilung internationale Projekte bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Herr Stransky, welche Botschaft sendet das denn aus, wenn der Chef der IAEA, Raffaele Grossi, selbst die Delegation nach Saporizia leitet und das auch mit so einem Bild bekannt gibt?
1: Ich denke, das macht ganz, ganz deutlich, welche Wichtigkeit und welche Bedeutung für die internationale Atomenergieorganisation diese Mission hat. Und es ist aus meiner Sicht folgerichtig, wenn man die letzten Wochen rückblickend betrachtet und auch anguckt, wie inständig Raphael Grossi und auch mit welcher Vehemenz er vor einer möglichen gefährlichen Situation in Saborizia gewarnt hat und gesagt hat, wir müssen unbedingt dahin, weil wir wollen uns angucken, was vor Ort da wirklich los ist, um damit auch einen Beitrag zu einer realen Berichterstattung liefern zu können.
0: Wenn die Inspektoren die Inspektionsmission jetzt in dieses AKW hineingelassen wird, was machen die konkret vor Ort?
1: Die haben ein Inspektionsprogramm sich zurechtgelegt. Das ist auch veröffentlicht, kann man auf Twitter nachlesen, vielleicht ist es mittlerweile auch auf der offiziellen Homepage der IAEO. Und das sind vier Hauptpunkte. Einmal geht es darum, sich anzuschauen, welche Schäden hat es durch die militärischen Einwirkungen auf dem Kraftwerksgelände gegeben? Wie ist der Zustand der Sicherheitseinrichtungen, die unabdingbar notwendig sind, um die Kühlung der Reaktoren auch bei abgeschaltetem Zustand zu gewährleisten? Der dritte Punkt ist ein Gespräch mit dem Personal, um herauszufinden, wie ist der psychische und physische Zustand des Personals? Und in einem vierten Punkt, Safeguard genannt, wollen Sie sich angucken, wie wird mit dem Kernbrennstoff am Standort umgegangen?
0: Was äh kann jetzt diese Inspektion, diese Mission nennt es mal, bewegen in Sachen Reaktorsicherheit?
1: Sie kann als erstes erst einmal Öffentlichkeit schaffen. Mhm. Wir haben diesen Standort seit über fünf Monaten durch russisches Militär besetzt. Das Militär hat dort die nahezu absolute Kontrolle. Es gibt keine direkten Verbindungen seitens der Ukraine mehr zum Kraftwerkstandort, lediglich noch eine telefonische Verbindung zur Aufsichtsbehörde SNRIU in Kiew und eine telefonische Verbindung zum Headquarter des Betreibers Energoatom. Atom. Und wenn da jetzt die 14 oder 15 Experten, weiß ich jetzt nicht genau wie viel es sind, hinkommen, dann sind das unabhängige Leute, die sehen etwas vor Ort. Und das sind Fachleute von der IAEO, die auch die Wirklichkeit erkennen anhand von vielleicht auch kleinen Anzeichen. Und insofern denke ich, die wichtigste und erste Zielstellung, die erreicht ist, wir haben einen unabhängige Beobachter vor Ort.
0: Um das Gebiet Saporicia wird und wurde seit Wochen, seit Monaten gekämpft. Auch das Kraftwerksgelände selbst ist dabei beschossen worden. Jetzt aus Leinsicht ist ja erstmal schnell der Impuls da oder die Frage, warum schaltet man so ein AKW in Kriegszeiten und in einem umkämpften Gebiet nicht ab?
1: Weil wenn Sie das Kernkraftwerk in Betrieb haben, und das heißt nicht alle sechs Reaktoren, aber zumindest ein oder zwei, haben Sie eine eigene Stromerzeugung. Es ist so, dass Sie auch, wenn die Reaktoren abgeschaltet sind, Energie brauchen, um die sogenannte Nachzerfallswärme in den Reaktoren abführen zu können, sprich die Reaktoren kühlen zu können. Dazu brauchen Sie Strom. Und normalerweise würde es so sein, dass ein solcher Strom von extern über das Landesnetz zur Verfügung gestellt werden kann. So passiert es hier in Deutschland. Mhm. Nehmen wir an, Neckar-Westheim zwei ist bei Ihnen im Sendegebiet. Wenn die abgeschaltet sind, dann kriegen die über das Landesnetz in Baden-Württemberg den Strom. Dann können sie die Nachkühlung ganz normal gewährleisten. Was wir hier gesehen haben, ist, dass von den vier Leitungen ins ukrainische Netz nur noch eine funktioniert. Und die ist letzte Woche auch ausgefallen, Donnerstag. Das heißt, da war der Standort komplett stromlos. Es gab zum Glück noch eine Notstromleitung zu einem Wärmekraftwerk, die extra dafür installiert wurde, um den Kraftwerkstandort zu versorgen. Wenn diese Leitung auch weggefallen wäre, dann hätte niemand die Reaktoren wieder hochfahren können und sie hätten dann den sogenannten Notstromfall gehabt. Das heißt, mit den Notstromdieseln, die vor Ort sind, hätte man die Reaktoren kühlen müssen. Und das will man unter allen Umständen vermeiden. Und um das vermeiden zu können, ist es Sinnvoll und aus unserer Sicht auch richtig, wenigstens eine oder zwei Anlagen am Standort laufen zu lassen, damit diese Anlagen den Standort aus eigener Kraft
0: versorgen können. Es gab immer wieder auch Meldungen von Beschuss rund um das Kraftwerk. Was kann eine Anlage wie das AKW Saporischia da aushalten, bevor es tatsächlich zu einem gravierenden Unfall kommt?
1: Die Reaktoren und der gesamte Kreislauf, der die radioaktiven Stoffe letzten Endes beinhaltet, oder der erst, sogenannte erste Kühlkreislauf, befinden sich in einem Stahlbetonbehälter. Wir als Fachleute nennen das Containment, hm. ein international üblicher und gängiger Begriff. Man kann die übrigens auch sehen, wenn man über Google Maps auf den Kraftwerkstandort draufkommt, sieht man so sechs rote Kreise in einer Linie von Süd nach Nord angeordnet. Das sind im Prinzip die Dächer der Stahlbetoncontainments. Das ist ungefähr anderthalb Meter dicker Beton, der armiert ist mit Stahl. Und der ist dazu gedacht, das Kraftwerk vor mechanischen Einwirkungen von außen zu schützen, auf der einen Seite, zum anderen aber auch die Umgebung zu schützen, wenn im Inneren des Kraftwerks irgendetwas passiert, damit radioaktive Stoffe nicht freigesetzt werden kann. Die Reaktoren in Saporizia haben ein Containment, was ausgelegt ist gegen den Absturz einer Militärmaschine. 750 Kilometer pro Stunde schnell und ungefähr 10 Tonnen Gewicht. Das ist schon äh, eine beachtliche Energie, die da eingetragen werden kann. So, dass man davon ausgehen kann, oder wir gehen auch davon aus, dass selbst wenn diese Containment-Strukturen von einer Granate oder einer kleinen Rakete getroffen werden würden, würde es nicht zu erheblichen Schäden kommen. Und was man auch wissen muss, weil das ganz wichtig ist bei der Gefährdungsbeurteilung, selbst wenn dieses Containment beschädigt werden würde, oder sogar massiv beschädigt werden würde, bedeutet das nicht automatisch, dass es zu einem kerntechnischen Unfall
0: kommt. Mhm. Aus all dem höre ich ein bisschen raus, so ganz dramatisch oder unglaublich kritisch sehen Sie oder bewerten Sie die Lage aktuell in Saporizia nicht?
1: Ich bewerte die Lage als sehr risikobehaftet, einfach vor dem Hintergrund, dass wir dort etwas haben, was aus meiner Sicht ein absolutes Unding ist. Ein Kernkraftwerk ist nun wirklich der letzte Ort, der zum Gegenstand militärischer Handlungen werden sollte oder ins Zentrum militärischer Handlungen kommt. Und es ist auch, weiß Gott, kein Ort, an dem eine Streitmacht Waffen lagert, egal aus welchen Gründen. Insofern wäre die erste Sicherheitsvorkehrung für diesen Standort zu sagen, die Truppen müssten so schnell wie möglich abziehen. Gut, das liegt nicht in unserer Macht, das liegt in der Entscheidung der russischen Militärführung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in all den fünf Monaten bisher zum Glück, will ich auch ganz deutlich sagen, noch keine Situation hatten, die das Kraftwerk wirklich ernsthaft gefährdet hat. Das heißt, es haben alle Sicherheitsfunktionen äh, ordnungsgemäß gearbeitet. Das Kraftwerk hat das gemacht, was es sollte, alle sechs Reaktoren. Die Betriebsmannschaft hat aus meiner Sicht Außerordentliches geleistet unter diesen Bedingungen, unter denen sie da arbeiten. Sie haben das in ihrer Anmoderation ja auch gesagt. Und die bisher erfolgten militärischen Beeinträchtigungen, sprich die Treffer auf dem Kraftwerksgelände, haben zum Glück noch keine sicherheitstechnisch wichtigen und bedeutsamen Einrichtungen getroffen. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und vor dem Hintergrund besteht eine latente Gefahr, ohne Wenn und Aber. Es ist aus meiner Sicht ein wirklich unhaltbarer Zustand. Aber wir stehen mitnichten kurz vor einem kerntechnischen Unfall.
0: Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, wo er zuständig ist für internationale Projekte. In SWR 2 Impuls haben wir gesprochen über die Lage im umkämpften AKW Saporizhia in der Ukraine. Gestern hat sich eine Inspektionsmission der Internationalen Atomenergiebehörde auf den Weg gemacht nach Saporizhia, um sich im Laufe der Woche ein Bild von der Lage im und um das Kraftwerk zu machen. Herr Stransky, danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.